0: Welkom beste luisteraars, bij ons volgende Geopolitiek Nu Vluggertje. We gaan het hebben over de Provinciale Statenverkiezing. Al moet ik wel zeggen dat we het even anders gaan aanpakken. Vandaar dat ook het naam van deze podcast is ook Politiek Nu in plaats van Geopolitiek Nu. We willen namelijk niet alleen, we willen niet zozeer kijken op de verschillende onderwerpen die er bij de Provinciale Statenverkiezingen spelen. Natuurlijk zijn dat belangrijk, maar we hebben het gevoel dat wordt al ja, best wel uitvoerig in de media verteld. Maar we willen vooral naar het onderliggende element... van wat verklaart eigenlijk de polarisatie... in al deze onderwerpen die er spelen. Als we kijken naar wonen, asiel, stikstof. We zien overal een polarisatie. En we zien eigenlijk de doorbraak van nieuwe partijen. En dat heeft naar onze mening een achterliggende kernelement. En daar willen we vooral de focus op leggen. Uh, ja, Michel, even heel kort. Er wordt ook wel gezegd dat de verkiezingen van 15 maart die eraan komen dat het betekent of het kabinet zal stand houden of vallen.
1: Uh, wat denk jij zelf? Ik hoop allereerst dat het kabinet valt. Ik hoop met name dat het einde van premierschap van Rutte nabij is. Want daar snakt dit land werkelijk naar. Naar het einde, politieke einde van Mark Rutte. Uh, ik denk eigenlijk dat de vraag voor de Provinciale Statenverkiezing... als volgt luidt. Gaan de gevestigde zes bestaan uit de VVD, D66, de ChristenUnie, uh, CDA... GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen 38 zetels of meer behalen in de Eerste Kamer. Is dat het geval? dan heeft het kabinet kans om de rit uit te zitten. Is dat niet het geval, dan is de kans sowieso nul. Dus behalen deze zes partijen minder dan 38 zetels... dan gaat het kabinet, is mijn inschatting natuurlijk, sowieso vallen. Maar zelfs in scenario 1, dat deze zes partijen wel meer dan 38 zetels behalen... dan denk ik dat de kans alsnog groot is dat het kabinet zal vallen. En dat is mijn voorspelling dat CDA de eerste gegadigde is... om dit kabinet te laten vallen. Maar in ieder geval de concrete conclusie is dat deze Provinciale Statenverkiezingen eh, zowel provinciaal niveau er heel erg toe doet vanwege de stikstof maar zeker ook voor de verhouding in de Eerste Kamer, waar de coalitie afhankelijk is van een meerderheid en oppositiepartijen om wetgeving er doorheen te krijgen. Het stikstofdossier, woondossier, asieldossier en zo nog een heel, heel tal van andere wetten. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het CDA, die is op sterven
0: naar dood, die moet echt de nieuwe weg inslaan. Uh, ook al zal het betekenen dat ze hun oude beeld... als betrouwbare partner van de VVD... of de bestuurder, de regeerpartijen... geeft de naam. Dat ze dat moeten laten vallen. Maar ja, ze moeten iets. Je kan niet op dezelfde weg doorgaan... als je echt op sterven na dood bent. En vooral niet met een concurrent als de BBB. En dat is niet een lichte concurrent. Dat is een zware, ja, een zware concurrent... die je zeer Absoluut. zeker moet nemen. Ja, al deze nieuwe partijen die opkomen... die de PVV, BBB, Partij voor de Dieren... SP, 21. Overigens, wij weten zelf ook wel dat de PVV relatief al een aantal jaren bestaat, maar vergeleken met de andere partijen zijn dit de relatief nieuwe partijen die een doorbraak kunnen forceren. hebben enig gemeen uh, en ze vinden allemaal dat Rutte weg moet, de premier. Hoe komt dat eigenlijk? Want het zijn linkse centrales, BBB en wat rechtse partijen, ja 21 PVV. Hoe zijn ze hier allemaal in ja, verenigd dat Rutte weg moet? Waar komt het er eigenlijk in?
1: Ik denk dat dat te maken heeft met dat Rutte Nederland heel vakkundig in meerlijke bestuurlijke crisis uh, geleid heeft. Daarnaartoe geleid heeft. Het is echt van een weersinwekkende omvang op hoeveel beleidsterreinen. In ieder geval mijn optiek, en dan ben ik even heel erg persoonlijk, niet de rationele analyticus. Of eigenlijk wel de rationele analyticus, maar die ook wat temperament hier laat zien. Uh, het is weerzinwekkend op hoeveel beleidsterreinen Nederland de soep in is gelopen. Het is, het is van een ongekende omvang. En ik denk dat heel veel mensen in dit land dat ervaren, dat zien. Dat Nederland op slot zit op allerlei terreinen. Van bouwen tot en met onderwijs. De zorg die er niet goed voor staat tot en met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Recordtoename van het aantal werkende armen. Nou, er is bijna geen beleidsterrein waar het wel lekker loopt. En heel veel mensen verwijten dat en in mijn optiek volledig terecht. Mark Rutte en de VVD. En ik denk dat dat... Uh, een van de redenen is dat er zoveel andere partijen in opkomst zijn gekomen. Natuurlijk naast de bredere tendens die je al decennia lang ziet in Nederland en ook in andere landen van individualisering, emancipatie uh, van andere partijen en dat eigenlijk heel weinig mensen ook meer de opofferingsgezindheid hebben om belangen oordelen, wensen op te offeren voor een grotere groep. Dus dat is natuurlijk de bredere tendens... waarbinnen sowieso die grotere gevestigde orde afgeschaald zou worden. Maar in andere landen zie je daar toch minder versplintering terug in Nederland. Dus ik denk dat die twee samen... die algemene tendens en de incompetentie van Mark Rutte... daaraan hebben bijgedragen.
0: Ja, en ook de individualisering speelt een rol. En ik denk hoe dat ook komt, dat mensen steeds meer... Ja, naar zichzelf keren of naar hun eigen groep. Uh, ik denk dat het ook bij, met ongelijkheid te maken heeft. Uh, maar ja, het, inderdaad, vele uh, ja, verwijt het Rutte... dat hij ons van crisis naar crisis brengt. Vanwege zijn uh, ja, bestuursmanagement... en dat hij heel richt op prestatiemanagement. Dus op efficiëntie en vooral het besparen van geld. Uh, daar gaan we in de uitvoerige podcast heel ja, uitvoerig op in. Dus luister het vooral. Ja, dan ik vooral wil...
1: met name dat mm -hmm. eigenlijk wij sinds de jaren tachtig... Maar 90 eigenlijk gestopt zijn met denken. en het vooral hebben over hoe wij. De ideeën die in de jaren 50, 60, 70 bedacht zijn betaalbaar kunnen houden. Alle andere creatieve denkprocessen zijn volledig gestopt. Volledig gestopt. Alles draait om het betaalbaar houden van de ideeën die wij toen ter tijd bedacht hebben. Ja. En je kunt niet een land alleen maar regeren op de betaalbaarheid van de overheidsfinanciën. Dat is van een historische zwakzinnigheid.
0: Ja, want de, ja, dat merk ik ook dat heel veel voorzieningen zijn 50, 60, 70 gebouwd, in, uh, gemaakt in die jaren. Maar dat er eigenlijk niet iets nieuws is bijgekomen. Dus vooral, oké okay, jongens, wat we al hebben, dat moeten we zo behouden en betaalbaar houden. In plaats van, kom met iets nieuws. Je mag oude voorzieningen afschaffen, maar kom met nieuwe ideeën, met nieuwe ja, voorzieningen. En let ook op die weerbaarheid. Dus niet alleen op geld, maar ook op hoe zwaar we dat in tijden van crisis we weerbaar zijn. Um, maar ja, als we dan even verder kijken naar het kernelement waar het in ons beide mening om draait, is het ongelijkheid. Waar zit de ongelijkheid in? Is het in etniciteit, in geslacht of in opleiding? En
1: ja. nou, wij, wij komen uit Den Haag. Ja. Allebei. Den Haag heeft een van de mooiste lanen van het land... en dat is de Laan van Meerdervoort. En de Laan van Meerdervoort is de scheidslijn al eeuwenlang van Den Haag... tussen het rijk en het arme. En het armen, de armen die wonen op het veen... en de rijken die wonen op het zand... En de mensen op het veen die hebben in mijn optiek wat meer levenservaring. Die hebben vaak wel eens armoede gekend. Die kennen straatcriminaliteit. Die maken allerlei dingen mee die iemand op het zand nauwelijks tot niet meemaakt. Dus die zijn wat meer rauw geworden. Ook in hun communicatie en de wijs waarop zij luisteren. Zij willen niet zozeer erkenning hebben voor hun grootse prestaties als individu. Maar gemiddeld genomen meer... Dat zij onderdeel zijn van een groep. Dat zie je ook terug in hoe graag een lager opgeleid, gemiddeld genomen zo'n veen uh, persoon. eigenlijk wil dat je naar hem of haar luistert. Namelijk meer op basis van herkenning. Van ik herken dat ook. Oh, dan ben je onderdeel van een groep. Kun jij je gevoel van eigenwaarde aan ontlenen? Bij een zandautochtoon, die dus op het zand wandt, zie je eigenlijk iets anders terug. Want dat is iemand die van geboorte tot graf geplaveide weg bewandelt. Ik Maak er even een karikatuur mm -hmm. van, daar ben ik me van bewust. En die op zijn 18e, 19e voor de grootste keuze uit zijn leven gesteld zien. Namelijk na zes, zeven jaar op het Haganum... of op een andere middelbare school... een gymnasiumdiploma uh, bij elkaar bijgelest hebben... dan in één keer voor de keuze staat... bij welke studentenvereniging ja. ga ik? Nou, als je achttien, negentien bent... en het is je sinds je vijfde al een doorn in het oog... dat je slechts zes keer per jaar op vakantie gaat... en je voelt echt tot in het diepste van jouw vezels... dat de belastingen omlaag moeten... Dan stem je natuurlijk de VVD. VVD en dan is Minerva jouw clubje. Ben je eigenlijk altijd een tabu de rasa geweest... en laat jij je ook de komende jaren met grote graagte inkleuren door een nieuwe hype? Dan stem je D66 en ga je bij Augustinus. En heb jij altijd een bepaalde armoede gecultiveerd... en voel jij jezelf heel erg uniek en alternatief... dan ga je met duizend anderen bij Catena en dan stem je groen links. Dat is een beetje de, de, de samenvatting van... en natuurlijk, ik heb er een enorme hmm. karikatuur van gemaakt. Het en kern van Elke karikatuur. Ja, ik, ik zeg het vooral ook een beetje als geintje... maar dat is een beetje de karikatuur. De smaken van de zandautochtoon op het zandwonend... en breder in Nederland in de rijkere wijken. En daar... Uh, moeten we eigenlijk constateren dat het openbaar bestuur... vooral hun leefwereld, hun wereldbeeld... centraal heeft gesteld jarenlang in het beleid... Of het nu ging om Europeanisering, of het nu ging om bepaalde bestuurlijke vernieuwingen, of het nu ging over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, tot en met de zorg inrichten, prestatieindicatoren loslaten op de publieke sector. Het kwam heel vaak vanuit deze partijen. En ik denk ook dat het CDA en de Partij van de Arbeid, de andere twee grote bestuurspartijen, zich hier heel erg naar geschikt hebben, waardoor hun traditionele achterban, die veel diverser was wat dat betreft, zich heeft afgescheiden van deze partijen. En dat eigenlijk van daaruit ook de fusie tussen GroenLinks... en de Partij van de Arbeid te verklaren is... die ik ten zeerste... ten zeerste veracht... en eigenlijk veroordeel. De Partij van de Arbeid... en dan maak ik het even persoonlijk... zou op moeten staan voor de mensen... uit de onderklasse van het land... en slechts in beperkte mate is... GroenLinks daartoe in staat. Als ik het even concreet mag maken... mijn, mijn eigen familie die komt uit de lage klasse... die van jou trouwens ook... De kans dat die ooit op een partij zullen stemmen... waar Roosemuller, Jesse Klaver of een GroenLinks op het papier staat... is naar boven afgerond nul. Ja. Gewoon absoluut nul. Nihil. Ja. Daar gaat geen enkel iemand uit lagere klassen... en ik zeer een beetje... stemmen op een soort fusiepartij, een soort kleurloze coalitie... van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En ik heb het hier wel persoonlijk gemaakt. Dit is mijn privémening ben ik me echt wel van bewust. En ik zie de waarde in van elke politieke partij. Dus ik kan ook analyses uitbrengen los daarvan. Maar ik wilde graag ook het persoonlijk in deze podcast leggen. Juist omdat ik denk dat we dan ook wat dieper op de materie in kunnen gaan. En omdat ik afstand wil nemen. En dat in een langere podcast komen we daar ook op terug. Op het nuchter, rationele, afstandelijke. Hetgeen je vaak terugziet in benadering van de politiek. Bij hoger opgeleide zandautogtonen. Ja,
0: dat gaan we zeker goed. Dat je, ja, dat is zo'n mooie samenvatting. Ook daar gaan we... Verder dieper op in de, in de langere podcast. Ook voor de luisteraars. Waarbij geïnteresseerd in geraakt. Het is een hele interessante podcast. We doen het ook anders dan normaal. We laten ook wat meer wat van onze emoties zien. Onze eigen ervaringen. Een beetje ook meer de informele kant. Uh, is ook wel fijn af en toe. Ja, klik dan op het link hieronder. Uh, dan zul je het gehele podcast zien. Ik, ik weet zeker dat jullie het ook interessant zullen vinden. Uh, en als je toch een luisteren, vindt interessant. Abonneer je. Laat een review. En like achter. Uh, ook op Spotify. Of al onze andere kanalen op Podimo. En uh, ja, ik, we zien jullie daar. En we hopen dat jullie, jullie hebben geholpen om zo afscheid te nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Fijne dag.